0: Thomas
1: van Zeil. Rumoer op de beurzen. Nu Trump een verbod op Chinese bedrijven overweegt en staan beleggers al te trappelen om in blokker te investeren. Dat bespreken we allemaal in het beleggerspanel vandaag bestaande uit Janneke Willemsen, freelance journalist en ook het brein achter blondjesbeleggenbeter.nl. Je ja, mag ik toch wel zo zeggen.
0: je oh, van brein kan spreken ah, okay, hè, bij ja. een blondje?
1: Lijkt het toch wel uit je portefeuille neem ik aan of niet. Ja, oké. Okay. Nico Inberg, uh, verbonden aan iex hoofd van de beleggersdesk Aldaar. En Koen Bender, terug van even weg geweest. Want eerder te horen in dit programma van Mercurius Vermogensberen. mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom allemaal. Goedemiddag. De traditie schrijft voordat we beginnen bij jullie laatste transactie. Janneke, jij mag aftrappen. Ja, ik heb weer een
0: mega saaie laatste transactie. Ik had namelijk weer dividend ontvangen van Shell. En dat laat ik automatisch herbeleggen. Dus uh, één aandeel Shell weer erbij
1: spectaculair ja, begin he, spannend, van dit spannend. panel. Ik hoop dat iedereen blijft luisteren. Koen, kun jij daar nog overheen?
2: Nou, ik uh, weet niet. Misschien wel een saaiheid. We oh. hebben begin, begin augustus uh, heb ik terug moeten graven. Uh, onze laatste transactie in uh, het verhogen van de cashposities. Uh, uitlopend op uh, nou ja, toch een
1: wat onrustige zomer. Maar... Uh, we wachten rustig af. Ja, dat, dat blijkt dan als je zegt... ik moet echt graven naar mijn laatste transactie. Je doet even niks of weinig.
2: Nee, ja, soms moet je... Kijk, als de posities die je hebt, als die goed zijn... kun je die gewoon rustig laten doorrenderen, uh, Zoals Janneke net zegt, gewoon je dividend ontvangen. En, uh, 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 maar er zijn ook momenten waarop je misschien het even moet laten zoals het is. En we hebben het hier niet over hele grote verschuivingen... maar een paar procent meer cash opgebouwd. Om gewoon eens even rustig af te wachten wat er gaat gebeuren. Brexit de uh, handelsoorlog. Nou ja, ik hoop het niet. Het wordt tijd dat we uh, niet kicking the can down the road... maar laat het nu maar een keer een harde brexit worden... want dan krijg je waarschijnlijk een paar kwartalen daarna... een fantastische mogelijkheid
1: om geweldige bedrijven in de UK op te pakken. Maar, maar wat jij zegt, hè, je moet er afwachten... omdat we ook niet precies weten wat de toekomst gaat brengen. Dat kun je zeggen van het handelsconflict, dat kun je zeggen van brexit... Dat loopt allemaal, maar is er dan iets waarvan jij denkt, ja, dat zijn nu toch echt serieus tekenen dat dat zijn einde nadert, behalve dat we 31 oktober weer met z'n allen hebben opgeschreven? Ja, ik bedoel, kijk, uh, Johnson gaat er redelijk met een gestrekt been in. En, en laat dat been
2: nou ook of maar gestrekt door die muur heen gaan... of volledig afbreken. Maar dan weten we in ieder geval waar we staan. En dan kunnen we door. Het probleem is dit is maar een beetje van ja, wel, niet... en op welke voorwaarden dan? Ja, soms moet je gewoon zeggen, hop, ketting zaagt erin... en dan kan je weer
1: gaan bouwen. Nee, <tiedert> dat Johnson komt wel op de eerste hulp terecht, als ik uh, Koen moet geloven. Hè? Gebroken benen, kettingzagen. Uh, Nico, wat is jouw laatste transactie? Uh, ik heb er een paar gedaan. Ik
3: ben wat winst aan het nemen in Alties. Daar uh, ben ik uh, rond de vier ingestapt. Dat staat nu vijf, Dat dat gaat heel erg leuk. Maar daar wil ik wel in blijven zitten, want ik uh, verwacht er nog wel iets meer van. Uh, ik heb wat bijgekocht in SBM Offshore... Um, vind ik erg ongewaardeerd. Ik heb vorige week een interview gemaakt met het bedrijf. En, en uh, daar komen heel veel orders aan. Dus dat loopt heel Werkt erg goed.
1: Werkt het zo? Je maakt een interview met een bedrijf. En je denkt, nou, dat klinkt wel nee, dat,
3: Nou, niet per se daarom. Maar we hadden al, al uh, onze leden eigenlijk al een kooptip gegeven voor SBM na de cijfers. Die waren, die waren, die waren best goed. En uh, zij zijn een van de weinigen in de, de olie-industrie, bij de toeleveranciers... waar, waar het echt aantoonbaar beter gaat. Hè? Maar je, je merkt wel over de hele lijn dat, dat olieaandelen... Uh, Oké, okay, van richting Janneke, je hebt een aandeel uh, Shell bijgekocht, Maar de olieaandelen die worden op het moment niet zo goed gesmaakt door de, de, de bredere beleggingsindustrie. Uh, je ziet dat pensioenfondsen huiverig zijn voor olieaandelen, natuurlijk. Door de energiewende. En omdat dat, uh, um, ja, ze worden toch een beetje gepusht om een beetje weg te blijven van de, de fossiele industrie.
1: Nou. Maar, maar Shell geldt toch en gold toch altijd als een zekerheidje? Is daar dan een einde aan het komen?
0: Uh, ja, het gold altijd als uh, de hoeksteen van de portefeuille. Uh, ja, oh ja. En ik ben natuurlijk uh, tot in het diepste kern een particuliere belegger. Dus ook ik heb die hoeksteen. Ik moet wel zeggen dat ik er altijd een klein beetje ook over blijf twijfelen. Uh, want je kunt ook zeggen: als je wat duurzamer wil beleggen, dan zou je misschien de hele oliesector uh, uit moeten sluiten. Maar je bent voorlopig. Ja, en voorlopig het ja. dividend is nog steeds heel goed.
3: Ja. Nou, er zit een soort mismatch in. Want je hebt natuurlijk wel je hebt een dividend van 6% bij olie. Nou, als je dat 15 jaar lang uh, hebt, dan heb je je geld al terug. Ze zijn zelf ook uh, bezig met het omturnen van een, een oliebedrijf... naar nu al een derde gas en uh, straks ook een, uh, ja, uh, een derde... Ze
1: gaan ook gewoon nog meer investeren in olie, ja. als ja. je dat gewoon goed... Ja. Uh, nee, maar dat, dat,
3: dat wordt een beetje op de achtergrond gehouden.
1: Maar... Ja, dat begrijp ik. Daarom nu even op de voorgrond.
3: En de wereld is nog lang niet af van olie... want we kunnen ook niet zonder olie voorlopig.
1: Nee. De wereld is ook nog niet af van het handelsconflict tussen China en Amerika. Uh, een van de laatste voorstellen is uh, overwegingen, laat ik het zo zeggen. Want het is nog niet eens een officieel voorstel... om Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering een verbod op te leggen. Dat lijkt een uh, nieuwe escalatie in het handelsconflict. Het loopt nu zo hoog op dat het zelfs een plek heeft gekregen in jullie nieuwsbrief, Koen. Uh, wat is jouw conclusie? Happy birthday, China. Dat is overigens ook nog vandaag. Hè? Het 70-jarige bestaan van de Volksrepubliek. Hoe hoe elementair is dit
2: voorstel? Nou ja, kijk het, het feit dat het alleen al in het economisch uh, comité... rondom Trump naar boven toe komt, is uh, uh, zeer kwalijk. En eigenlijk ook heel erg ondoordacht. Want uh, je kan dit niet op deze manier... Uh, ja, je kan het proberen om te zeggen, van, goh, wij uh, mogen niet meer beleggen in China als Amerikanen. Amerikaanse pensioenfondsen mogen niet meer beleggen in Chinese aandelen. Maar daarmee uh, sluit je ze af van een heel belangrijk groeisegment van de markt. En Amerika heeft, als je het hebt over pensioenproblematiek... Uh, te maken met dezelfde uitdaging als wij hier in Europa. En daarin wil je zo goed mogelijk renderende aandelen kunnen kopen. En als je dat niet doet, als je uitsluit en zegt van goh, je mag alleen nog maar in Amerikaanse aandelen beleggen. of je mag alleen nog maar in een bepaalde sector beleggen. ja, dan, dan cap je ook dat rendement. En dan maak je dus eigenlijk je, je, je natie niet alleen een reputatie armer, maar ook daadwerkelijk armer. Los van het feit dat je nog maar moet afwachten ja, wat de Chinezen daarop gaan doen. Hè? Want laten we niet vergeten, de Chinezen zijn de grootste houder van Amerikaans staatspapier. Dus als zij al, de Amerikanen, zouden zeggen wij willen dit niet meer. Ja, dat, dat is een soort van een, 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 een waterpistool tegen de Tommenhawk die de Amerikanen kunnen terugvuren. En zeggen van jongens, bekijk het maar, die staatsschuld, wij trekken ons terug. Wij pakken dan misschien wat verlies, maar jullie hebben een serieus probleem in je rente.
0: Ja, buiten dat wordt er ook heel rommelig over gecommuniceerd. Hè. En het, is echt, het loopt gierend uit de hand iedere keer... met uh, Trump die niet alleen over zijn impeachment... Uh, een reeks aan wilde tweets uh, verstuurt. Maar dus ook zo'n gerucht... Uh, hè, dat die, die bedrijven niet meer in Amerika beursgenoteerd zouden mogen zijn... en dat die pensioenfonds daar niet meer in mogen beleggen. Daar is kennelijk niet goed over nagedacht. Misschien is dat weer zo'n oprisping geweest. Want het wordt nu aan alle kanten ontkend... En in ieder geval neemt het voor mij wel een beetje wat, uh, of misschien wel nog meer vertrouwen weg uh, in, in, het, in, in de capaciteit van Trump om met dit soort uh, grote problemen om te gaan.
1: Overigens, uh, belangrijk, kan het überhaupt, er zijn nu Chinese bedrijven met zijn notering, als je nu zegt, uh, dat is waar eenmaal, dan komt een verbod, kan dat? Nou, dat weet ik niet, maar ik, ik schaar nou, belangrijk. het... Toch om dit voorstel. Ik het kan schaar... wel even duren, ja,
0: lijkt nee. mij. Dat kan toch niet van de een op de andere dag? Ik weet het ook niet, hoor.
3: Ik schaar het onder het kopje onzin. En uh, Kijk, uh, Trump die, die heeft er een handje van om af en toe wat dingen in de lucht te gooien. Zo uh, lijkt wel een VVD'er. Maar uh, de, de wordt, vaak wordt het twee dagen later alweer afgeschoten. Het is inderdaad helemaal niet doordacht. Uh, hij laat wel even zien hoeveel macht hij heeft natuurlijk. Hè? Want de, de Amerika is en blijft de, de, ja, de machtigste factor... Op beleggingsgebied, ja,
1: op financieel gebied. Maar terecht natuurlijk dat China ook wel iets daar tegenin kan brengen. Ja, dat kunnen ze wel. Maar toch,
3: uh, Amerika, ik denk dat Amerika uiteindelijk aan de, aan de taartjes trekt op... Uh, uh, in ieder geval nu nog, op termijn zal het anders zijn. Nou ja, als je maar ik, dit ik, soort
2: ik... dingen gaat doen, dan houdt het heel snel op. Ja. Want wat neemt het over? Ja, uh, een Jack Ma hoeft Alibaba niet noodzakelijkerwijs... een notering te geven op de New York Stock Exchange. Hij kan ook kiezen, dat heeft hij al gedaan... om in Hongkong een listing aan te vragen... of op de London Stock Exchange sowieso al een, een eeuwigdurende strijd hè, tussen Londen en New York. Wie is het machtigste financiële centrum
3: ter wereld?
0: Nou, Na de en... Brexit kan die mooi ja, in Duitsland je... terecht. Nou, je, ja, je
3: hebt ook grote kans dat uh, de Europeanen en Amerikanen volgen... als zoiets echt aan de orde zou zijn. Maar ik, ik, ik geloof er helemaal niks van. Ik denk niet dat ze dat doen. Ik denk trouwens wel dat de Chinezen wel heel graag een listing hebben in Amerika. Want het geeft echt toegang tot heel veel kapitaal. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat zoiets uh, uh, ooit gaat spelen.
2: Nou, Het feit alleen al dat het misschien ter sprake is gebracht, is kwalijk genoeg. En dat effect zag je vrijdag. Uh, en dat, dat zijpelt ook door. Belangrijker is het misschien wel om in dat kader te kijken... naar de sojabonenbarometer. Hoe kan ik ook
1: een gesprek uh, met jou en, uh, voeren? Als, verjaardags,
2: als verjaardagscadeau voor de Chinezen. Uh, de Chinezen hebben toch weer meer sojabonen nog gekocht... in de afgelopen 24 uur. Dus het lijkt erop dat uh, men toch nog...
1: Uh, als dat een, een verzalving is, eh, die ook wel gebruik. Doet eh, Amsterdam overigens helemaal niet mee in dit spel. Ik hoor Duitsland voorbij komen, Londen uiteraard. Maar ik heb vorige week een gesprek gehad met de Bob van Dijk van Process, Een mm -hmm. bedrijf dat een uh, groot belang heeft in Tencent. Dus zegt men overwegend Chinees bedrijf. Um, nee. Waarom zou dat niet kunnen? Dat de Chinese bedrijven denken: ja, als het in Amerika niet meer mag of uh, moeilijk wordt gemaakt, dan is Amsterdam nog een serieuze optie?
3: Dat zou natuurlijk kunnen, maar uiteindelijk, als je echt toegang wilt tot echt kapitaal, moet je naar Amerika, moet je naar Wall Street. En is, is uh, ja, Euronext is aardig. Maar ik denk dat, dat de Proces niet naar Amerika zou gaan omdat ze uh, uh, ja, niet aan die regelgeving daar willen voldoen. Het is waarschijnlijk een makkelijker route, Amsterdam. Uh, Euronext Amsterdam staat erom bekend dat je re relatief makkelijk een listing kunt krijgen hier. Ze hebben ook een beetje een, een connectie met Nederland. Ze hebben hier een hoofdkantoor. Hè? Hij zit hier zelf op kantoor. Dus dat speelt allemaal een beetje
1: mee. Zometeen naar een ander bedrijf... waar veel over te doen was de afgelopen dagen. Namelijk KPN. Er is inmiddels een nieuwe topman uit de eigen gelederen... Joost Varwerk. Verstandig gezet of niet?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken
1: doen. En te gast is het beleggerspanel. En daarvoor zijn hier Janneke Willemsen, freelance journalist en het brein. Ik blijf het zeggen, achter uh, blondjesbeleggen.beter.nl Nico Inberg, hoofd van de beleggersdesk van iex.nl als we toch bezig zijn. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heb je ook een website? Ja, hoor. .nl En uh, Jacqueline Smit is hier van Rockport Inc. Bij jou .com of .nl? .com Kijk eens aan. Internationaal. En we gaan het ja. hebben over chaotische CEO-benoemingen. En in het bijzonder die dan van KPN. Want na het annuleren van de benoeming van Dominique Leroy... benoemde KPN vandaag Joost Farwerk als de nieuwe topman. Janneke, in de media is het veel gegaan over de CFO van het bedrijf. Jan-Kees de Jager. Misschien ook wel omdat we die allemaal nog kennen vanuit zijn vorige functies. Hoe denk je dat het gegaan is?
0: Ja, nou, ik denk dat Farwerk het op zich uh, gewild had. Uh, mogelijk wel een beetje teleurgesteld was... dat hij het in eerste instantie uh, niet kon worden. Fijn dat hij eroverheen is gestapt. Dat hij nu toch uh, die positie uh, uh, op zijn schouders wil nemen. En tegelijkertijd is er dus wel inderdaad... degene die we allemaal kennen, Jan Kees de Jager... denk ik uh, teleurgesteld. Want ja, ik zou toch wel een beetje zagrijnig worden... als ik daar een paar jaar werk... en uh, een bekend gezicht van het bedrijf ben... En ik word genoemd zoals we dat noemen. Ja. En dan word ik het niet.
1: En de teleurstelling die, die komt eruit voort, dat blijkt in ieder geval. Ja. Hij vertrekt namelijk. Ja, nou ja dat zou is pure speculatie
0: natuurlijk. Wat daar allemaal uh, in zijn hoofd omgaat. Maar ik zou er best zo van worden als ik het niet geworden was.
1: Ja,
3: duidelijk. En ik denk dat, uh, kijk, die, die, die Dominique Leroy, Leroy. Die komt uit het netwerk van Sikkingen. Hè? Dat is de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij woont zelf in Brussel. Uh, hij is ooit CEO geweest van Telenet, het Belgische bedrijf. Dus dat waren concurrenten vroeger. Hij kent haar heel goed. En uh, dat dus ter, ter, ter ondersteuning van de VARwerk. Uh, hij was waarschijnlijk al tweede keus. Maar alleen omdat zij waarschijnlijk exceptioneel goed in, in zijn uh, plaatje pasten van die, die uh, zikkingen. En kijk, als er geen andere. Nem maar dat ze een lijstje maken van tevoren dat hij eigenlijk de, de, de best of the rest is, dan zou hij daar eventueel mee kunnen leven.
1: Je noemt exceptioneel goed. Ik denk niet dat dat een term is die we kunnen plakken op de afgelopen maanden. De screening, het hele proces, het wel of niet steunen <laughs> van Le bij KPN. Nee. Zie je dat ook ergens nog in terug? Of denken uh, beleggers of misschien ook wel de klanten van KPN... wat zal wel, uh, vanaf vandaag is er dus een nieuwe topman... En we gaan over tot de orde van de dag.
3: Nou ja, zie je, terug, zie je terug in de koers. Niet echt. Uh, af en toe beweegt het een beetje. Maar uh, het is natuurlijk. Het is, het is raar gegaan. En. Uh... Daar kan je verder weinig aan doen. Die man heeft het een beetje verklooid, die uh, zikking. Maar eigenlijk is het... Is het je, daar... daar
1: kun je weinig aan doen?
3: Nou ja, als belegger heb je daar geen invloed op. Oh ja, je, 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 je hoopt niet. dat er een nieuwe topman komt. Kijk, uit, aan, het de, aan het einde van het liedje is, ja, zit er nu een Nederlandse topman. Dat is ook wat iedereen zei, hè, want het is gewoon een Nederlands bedrijf. Waarom moet er een buitenlander zitten? Er een, zat een Italiaan, nou, die man was binnen een jaar weer weg. Want die miste Italië, zogenaamd. Maar hij kreeg een topbaan in Italië. Uh, voor een Nederlands bedrijf is een Nederlandse CEO uh, prima. En dit is iemand uit de boezem is toch, van is het bedrijf. Het
1: ook, is het ook beter? Want er wordt dus kennelijk toch over de grens gekeken... met de Italiaan die snel vertrok, met Leroy uit België.
3: Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, waarom ze beslist. Misschien hebben ze internationale ambities. Die, die liggen nog niet op papier, maar dat nou zou ja, kunnen. Even
0: vanuit de blonde en vrouwelijke invalshoek. Misschien hebben ze wel gedacht... laten wij ook eens een uitkijken naar een vrouw. Nou, en Leroy was kennelijk een geschikte vrouw voor een topman, eh, topvrouw. Uh, ja, en nu is die kandidaat uh, helaas uh, on het onderwerp van een onderzoek uh, naar... Uh
2: is toch voor kennis
0: is ze toch niet geschikt. Dus ja, dan, dan de nummer twee op het lijstje. Ja, en wat ik nog wel even toe wil voegen. Volgens mij is het ook zo in dit soort posities... dat er altijd uh, bij een interne kandidaat een externe kandidaat wordt gezocht. Hè, omdat je dan kiest uit twee. Uh, dus het hoeft niet te zijn dat hij het niet is geworden. En dus tweede keuze is. Wellicht is het, zijn ze continu... Samen opgetrokken en hebben ze voor een vrouwelijk leiderschap gekozen. Wat op zich goed is, en is het ongelukkig gewijs zo gegaan. Alleen het screeningproces, daar hadden wij het ook al eerder over. Dat kan natuurlijk niet dat dat nu pas naar boven komt. Dat is uh, wel erg. We gaan ja, van naïef. het ene
1: bedrijf dat iedereen kent naar een ander bedrijf dat iedereen kent, namelijk Blokker. de Nieuwe eigenaar, Michiel Witteveen... ook eigenaar van Intertoys trouwens... wil het bedrijf over drie jaar naar de beurs brengen. En dan niet voor pensioenfondsen of voor grote beleggers... maar voor klanten. Een aandeelblokker voor een volle spaarkaart. We gaan naar de particuliere belegger hier aan tafel. Janneke, naast ja. Shell, Netflix... En wat zit er nog meer in? Zometeen ook blokker. De
0: particuliere belegger zou dit hartstikke leuk vinden. Maar uh, ik denk nu nog vooral van uh, goede marketingstunt. Want... Het is nog helemaal niet aan de orde. Hij heeft Blokker net overgenomen. Ze draaien flink verlies. Hij heeft een zak geld meegekregen om de verliezen een beetje op te vangen.
1: Van de familie? Ja. De uh, laatste keer, De laatste keer.
0: Laat, ja, nou ja. Laten we eerst maar is... Laat hij eerst maar is... Die keten weer echt op de rit zetten. Uh, met duidelijke plannen. En ook laten zien dat er wat groei in zit. Want dat is wel het idee waarmee je beleggers trekt. Natuurlijk beleggers gaan voor toekomstige groei. Uh, en dan kan ik wel uh, sparen. Maar mogelijk moet je daar natuurlijk voor die zegeltjes dan betalen. Denk ik zomaar. Of zou die, die aandelen gratis ja, weg gaan geven? Nee. Want dan heeft een beursgang al helemaal geen zin.
3: Nou, er zitten twee hele leuke randjes aan. Uh, ja, ten eerste in de huidige tijdgeest. Hè, dat, dat mensen niet meer gaan sparen, maar uh, ja, richting aandelen gaan. Nou, dat hij wil, uh, als ik het goed begrepen heb, wil hij straks een soort spaarkaart introduceren. Uh, dan moet je ietsje extra betalen. En dan kun je sparen voor een, een aandeel. Uh, ja, vroeger had, had bijvoorbeeld Albert Heijn dat ook. Dan kon je dan sparen voor een obligatie. Nou, dat was enorm succesvol. Ja, een zegeltjesboekje. Ja, ja, wij houden natuurlijk van uh, sparen. En er zit nog een ander aspect aan, dat op het moment dat iedereen iedere keer iets, ietsje extra betaalt voor een spaarkaart, voor een aandeel, krijgen zij, zijn ze eigenlijk doorlopend aandeel aan het uitgeven. Dus hij krijgt iedere keer <laughs> uh, geld binnen en op termijn geeft hij daar dan weer aandelen uit aan de mensen die dat betaald hebben. Dus hij heeft, hij, hij is, uh, je hebt eigenlijk een doorlopend proces, van, van, uh, proces. aandeel uitgeven. Het is geniaal, maar ik, ik ben alleen bang dat uh, Blokker over drie jaar niet meer bestaat.
0: Kijk, je mag mooie doelen stellen voor in de toekomst... maar inderdaad, de vraag is, ga je het halen?
1: Koen, jij hebt je zo verdacht ver van de microfoon <lacht> afgesteld... dat ik denk, nou, jij bent al jaren niet in een blokker geweest. Nou,
2: dat is niet waar. Uh, ik heb uh, een uh, prachtige plomo van uh, Blokker. En mijn, uh, mijn en dweilen komen er vandaan. De handdoekjes op, op kantoor van het toilet komen van de Blokker. Dus wat dat
1: betreft helemaal goed. Maar waarom uh, dacht je dan toch, ik hoef me niet in te mengen, zie je er niks in? Nou ja, ik vind, het
2: een, ik vind het een hele leuke proefballon. En, uh, uh, wat, wat Nico ook zegt, we hebben natuurlijk een lange traditie van bedrijven die dat op deze manier doen. Uh, nog niet zo lang geleden ook nog de Shell spaarkaarten. Die zijn allemaal naar de achtergrond verdwenen. Uh, ik vraag me af of het vanuit uh, toezichthoudersoogpunt oogpunt mag. Want uh, in het verleden was het natuurlijk heel wat makkelijker om aandelen uit te geven. Inmiddels moet je mensen op allerlei manieren gaan, uh, gaan informeren. Ja. En ik zie het nog niet gebeuren dat uh, uh, mensen een prospectus gaan lezen en daar een disclaimer voor tekenen als ze een spaarkaart gaan inleveren voor een nieuw aandeel. Maar dat zou dan misschien ook nog wel moeten. Uh, maar ik vind het een creatief idee en het, spaart mij, of het stemt mij zeer uh, hoopvol dat dit soort creatieve ideeën bij meneer Witteveen vandaan komen uh, om de toekomst van blokken te omlijsten. Uh, en, maar sluit me ook aan bij de opmerking van Janneke, die zegt van, nou, dat het heel fijn zijn als ze die drie jaar doorgekomen zijn en winst gaan maken uh,
1: zoals hij nu voor ogen
2: heeft. Dus en in de tussentijd in dromen het, uh, mag altijd.
1: In, in het FD een paar problemen ziet hij zegt het opzetten van zo'n systeem dat is complex. Het verkopen van aandelen aan particulieren, wat jij net zegt, dat is aan regels uh, gebonden... En bovendien is Blokker ook nog vrij klein voor een beursgang. En moet het zwarte cijfers schrijven. Nou, vier of vijf ja. uitdagingen. Ja. Wat is op dit moment het belangrijkste voor Blokker? Is dat dan toch inderdaad die zwarte cijfers?
0: Ja, de, de moed omhoog houden, denk ik. Hè? En, ja. en ervan overtuigd zijn dat mensen echt nog wel zitten te wachten... op de spullen die Blokker aanbiedt. Uh, nou ja, ze zijn natuurlijk hard gestart met het ombouwen van alles. Uh, ik denk dat uh, voor beleggers... Er zijn natuurlijk zwarte cijfers om mee te beginnen al erg prettig. Is dat nou zo? Maar Want vooral
1: de, die groei. Maar de, 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 de grootste techbedrijven die in Amerika naar de beurs gaan... die laten ook geen zwarte cijfers zien. Die nee, zeggen, die alleen in de dus, toekomst komt het allemaal goed.
0: Maar die laten inderdaad zien... in de toekomst komt het waarschijnlijk allemaal goed. Of de kans daarop is erg groot. In ieder geval slagen ze erin om beleggers daarvan te overtuigen. En ik denk dat beleggers er nog niet erg van overtuigd zijn dat, dat bij Blokker allemaal in kan en kruiken. Hey, en
2: Thomas, laten we eerlijk zijn, de eerste winstpakker heeft hij al, want we staan hier tien minuten over niet beursgenoteerd aandeel te praten en we hebben al 25 keer misschien al meer de naam Blokker genoemd, dus uh, nou, ja, ik
1: denk dat meneer Witteveen in ieder geval een van zijn doelen wat dichterbij Het was komen. Een, een lekker panel over een maatregel van Trump die waarschijnlijk niet doorgaat, Blokker die waarschijnlijk niet naar de beurs gaat <lacht> en een vrouw ja, die er toch niet kwam. <lacht> Dank allemaal dat we het weer hebben kunnen bespreken en Koen blijft Flekker handdoekjes kopen, wie weet wat er allemaal nog mogelijk is voor een blokker. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Janneke Willemsen van Blondjesbeleggenbeter.nl, ook freelance journalist En Nico Inberg van IEX. Waarschijnlijk deze week nog wel eens een keertje te horen op benen, toch? Ik blijf hier gewoon. Mooi zo. Heel erg bedankt dat je weer mijn uh, zakenpartner was. Graag gedaan. Met? Kom nog een keer terug, vond al in de agenda staan. Tenminste, dat hoop ik.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.